0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla ''Konuşacaklarımız var'' başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin. Ve bugün konuşacaklarımız var programıyla bir kez daha karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, yine dilimiz döndüğünce Kayseri gündemini, Türkiye gündemini ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri süremiz yettiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben bugün programımıza birazcık daha Farklı başlayalım istedim ve tabi ki e, Sezon başından beri Her hafta her geçen haftada e, Göğsümüzü biraz daha kabartan Oynadığı futbolla yüreklerimizde Taht kuran ve tabi ki elde ettiği Puanlarla da üst sıralardaki yerini Koruyan şehrimizin takımı gururu Sarı kırmızı renkleriyle de e, Böyle zihnimizde güzel bir yere sahip Kayseri Spor'la başlamak istedik Tabi Kayseri Spor dediğimiz zaman da herhalde Kayseri'de aklımıza 3-5 tane gazeteci gelir Biz de onlardan bir tanesiyle programı başlayacağız. Hem meslek büyüğümüz hem Kayseri spor muhabirimiz. İlyas Kaplan'la birlikteyiz. Sayın Kaplan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. Bugün beni şaşırttın. Genelde ben böyle yayınlarına evvel seni överim. Esta, estağfurullah. Estağfurullah diyeyim. Onu hemen araya girince es veremedim o yüzden. Hep böyle bir estağfurullahla başlıyordun yayına. Bugün çok başlamadın. Çok meslek büyüğümüz var çünkü. Evet.
2: O nedenle Eee estağfurullah Ya peki
1: Eee <gülüyor> Kayseri Spor'la başlamak istiyoruz o yüzden sen geldin abi sağ olasın. İlk bölümü seninle yapacağız sonra nazar devre alacak mikrofonu senden Eee nasıl gidiyor Kayseri Spor önce onunla başlayalım istersen uzun zamandır konuşamadık
2: Evet eee aslında e, açıkçası Kayseri Spor hiç beklemediğimiz kadar iyi gidiyor Eee takım içinde oluşan bu e, hava eee çok iyi durumda. Kayseri Spor da bu rüzgarı iyi arkasına almış durumda ve e, şu an üst sıralara doğru e, tırmanışa geçiyor ki e, sezon başında transfer yasağı olan e, bu kadar e, sıkıntıyla uğraşan Kayseri Spor'un e, 13 hafta sonunda e, ilk 5'te olacağı söylense ve Beşiktaş'ı Trabzonspor'u e, geride bırakacağı söylense herhalde herkes gülerdi ama Kayseri Spor ee, hocanın o inanmışlığı e, takıma verdiği olumlu hava ve daha sonra da e, birlik ve beraberliğin e, neticesinde e, durum buraya geldi e, Kayser Spor futbolcuları e, mutlu teknik heyeti mutlu, e, taraftarlar çok mutlu e, güzel bir hava var umarım bu e, güzel olumlu hava sezon sonuna kadar devam eder
1: İnşallah e, abi sezon başında Kayseri Spor düşer mi ya da düşecekler listesinde mi diye konuşurken bugün geldiğimiz noktada gerçekten az önce de söyledim belki biraz da böyle mübalağa yaptım ama takım gerçekten çok iyi gidiyor e, bu iyi gidişin arkasında tabii ki belli başlı e, etmenler var bunlardan birincisi futbolcularımızın sahaya koymuş olduğu yürekleri performansları e, teknik heyetimizin gerçekten olağanüstü e, başarısı ki Çağdaş Hoca gerçekten bu başarıda yatsınamaz bir gerçek ve bunun yanında kulüp başkanımız Bernay Gözbaşı'nın camiayı bütünleştirmiş olması ve hiç kuşku yok ki e, Kayseri Spor'un kale arkasındaki itici güç kapalı kale deplasman e, iç saha demeden bütün maçlarda aynı yerde aynı hırs ve heyecanla bulunarak Kayseri Spor'a deplasmanlarda bile e, iç saha konforunu yaşatan kapalı kale bizim itici gücümüz ve tabi ki bugün bulunduğumuz noktada da e, en önemli silahlarımızdan bir tanesi.
2: Kesinlikle dediğim gibi işte bütün bu paydaşların kuşlarının e... Gelen bu galibiyetlerle ve bu puanlar neticesinde e, aldığı moral e, takımı daha iyi duruma getiriyor. E, Dün de bir e, sergi vardı. Kaymak tarafından evet. yapılan bir sergi vardı. Orada futbolcular e, teknik heyet e, ve hoca vardı. Başkan vardı. E, yönetici vardı. E, orada da hem hocayla hem de e, Onur'la çok kısa bir e, sohbet etme imkanı buldum. Onlar da bütün e, taraftarları Pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçına çağırdılar ki onların ve kaptan um- İlhan'ın da söylediği gibi eğer Kayserispor o maçı kazanırsa belki milli, bu dünya kupası nedeniyle lige verilecek yaklaşık bir ay kadar bir lige verilecek ara var ki bu araya Kayserispor neredeyse ligi ikincisi olarak gelebilir duruma geldi onun için de bütün herkesi Pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçına çağırdılar. Havalar yavaş yavaş soğuyor ama maçın saati 17 olması itibariyle çok soğumadan da bence hem izlenebilir bir durum en azından yarın oynayacak kupa maçı gibi çok geç bir zamanda başlamayacak. Onun için ben de taraftarları ve Kayseri halkını, spor severleri o maçlara davet edeyim. Onu söyleyeyim. Onun haricinde de Artık e, Kayser Spor için e, bu milli maç nedeniyle ligiye alan o, o arada e, yapılacak çalışmaların e, önemi e, ortaya çıkacak. E, i̇lk bir, biraz izin verecek hoca. Tam hocayla konuştuk. Onu henüz belirlemediğini söyledi izin olarak. Futbolculara belirlecek olan izni e, şu an belirlemediğini söyledi. E, o belirlendikten sonra e, burada Kayseri'de kendi tesislerinde e, hazırlıklara başlayacak Kayser Spor. Daha sonra da e, Antalya kampa gidecek ki, e, hocanın da söylediği bize bir şey vardı, e, birçok e, süperlik takımı Ankara, Antalya'da olacak. Orada hem e, bir, yine bir e, ligin provası gerçekleşecek. Şu an Kayser Spor'da e, işte sakatlıkları devam eden ki e, atlama da bunlardan biriydi. Ben atlamağın çözümünün ikinci arasına yetişmesini bekliyorum. Onun haricinde işte Nurettin yavaş yavaş çalışmalara başladı o güzel. Ee, Kayseri Spor'da bu sezon tam forma e, şansı bulunmaya başlamışken sakatlanan Arif vardı. Evet. Arif'in de e, sezon sonuna doğru dönmesi e, planlanırsa yani o eğer o plan tutarsa e, Kayseri Spor'u e, sezonun ikinci yarısında da zor bir zaman beklemeyecektir ki. E, biliyorsunuz işte sezona transfer yasağıyla başlayan bir Kayser Spor vardı. Kayser sezonun ikinci yarısında da yani o devrası transfer döneminde de e, takviye yapamayacak e, bu yasak nedeniyle. E, maalesef böyle de bir gerçek var. Ama e, Gökhan Sazdağ'ın e, geçen hafta e, basın mensuplarına yapılan e, o basın e, antrenman e, basın açık antrenmanda yaptığı bir konuşma vardı. E, aslında transfer yapılmaması çok da e, kötü olmadı. En azından takım içinde e, birlik beraberlik arttı. Herkes zaten birbirini tanıyordu dedi. Böyle de güzel bir durum oldu ki e, işte kendi evinde e, Trabzon'u kaçıran e, Galatasaray'ı mağlup eden e, ve artık gelen takımların e, çekindiği bir takım olan Kayserispor sezon sezonun ikinci yarısına şimdiden e, bir göz kırpıyor. Eğer ki bu performansı devam ederse Bırakın düşme korkusu yaşamayı ki geçen senelerde olduğu gibi düşme korkusu yaşamayı
1: çok daha iyi durumlarda sezonu bitirecekmiş gibi duruyor. Peki e, abi şimdi kritik puanlar kaybettik. Bunlardan birincisi Trabzonsporu hakem Facıbaşı maalesef evimizde verdiğimiz puanlardı. E, bence Adana Demirspor maçı da bizim için şanssızlıkla sonuçlandı. Her ne kadar 2-0 e, Adana Demirspor'un üstünlüğüyle mücadele uzun süre devam etse de Kayserispor muhteşem bir geri dönüşü imza attı. Ben hala puan durumuna şöyle baktığımda ah Carlos Mane 95'deki o evet. golü atsaydı diyorum herhalde Trabzonspor mücadelesini kazansak ve Carlos Mane'nin ya da berabere kalsak Carlos Mane'nin e, vuruşuyla da Adana Demirspor'dan galibiyetle ayrılabilmiş olsak e, ya da İstanbul'daki Müraniya maçı da var yine bugün herhalde Kayseri Spor'un liderliğini konuşacaktık e, böylesi de ilginç bir tablo şu an bizleri bekliyor e, Konya Spor maçı ne olur sence formda evet. bir Konya bu hafta Trabzon'u 10 kişiyle 2-2 2-0'dan evet. onlar da öyle döndüler aslında e... Konyasporu zaten
2: başında genç ve sürekli sahadaki oyuna göre oyun planını değiştiren bir İlhan Hoca var. Kayseri Spor'da da Çağdaş Hoca. Yani bu iki hocanın tamamen taktik savaşı içerisinde olacaktır. Evet. Ama işte Kayserispor son haftalarda özellikle, ki Galatasaray maçı da buna dahil, artık kolay bir rakip bulmadığını gösteriyor. Ve e, rakibe göre oynuyor. Yani basmak alıp bir oyunu yok, tamam savunmadan veya galeden e, kısa paslarla gidiyor ama e, rakip nasılsa rakibin e, ona göre analiz yapıyor ve e, analizlerinin de tuttuğunu görüyoruz ki e, Galatasaray maçında e, sen de oradaydın Galatasaray maçından sonra e, yapılan basın toplantısında hoca e, orta, orta alanı e, tıkayıp onları e, kanatlardan baskı yapmaya it, it, it, itmek istedik. E, istediğimiz oydu onlar da ona düştü ve orada da planladığımız oyunu oynadık ve Galatasaray'ın ataklarını kestik demişti evet. Çağdaş Hoca. ben İlhan Palut karşısında da yine Çağdaş Hoca'nın bu analiz durumunu iyi yapacağını umarım işte Trabzonspor karşısında olan bu şanssızlığı Konyaspor maçında görmeyeceğimizi umuyorum. biraz önce de söylediğim gibi bu lige verecek arayı Kayserispor'un galibiyetle bitirmesi ki en azından bir e, bir puanla ama tabii ki galibiyet oldukça çok daha güzel olur. Bu sene e, artık bu devrası, trans, e, devrası e, durumu e, olmayacak biliyorsun. Bu lige verilecek ara bir, bir aylık ara e, bundan sonra sezon sonuna kadar verilmeyecek. Milli maçlar nedeniyle bir hafta vesaire verilecek araların dışında. O nedenle Kayser Sporu ve bütün takımlar aslında çok zor bir dönem bekliyor. Bundan sonraki müsabakalar bütün takımlar için zor olacak. Çünkü daha sezonun ilk yarısının bitmesine nereden bakarsan 5-6 hafta var ve diğer 19 hafta daha var. Yani yaklaşık bir 20-22 hafta var bu kalan maçlar. O nedenle hem Kupa hem de lig sonuna doğru futbolcuların artık yavaş yavaş yorulmaları, sakatlanmaları derken bütün takımları zor bir dönem bekleyecek. Kayserispor'un hamle şansı olmaması hasebiyle bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bence Çağdaş Hoca bunda da bunu düşünüyor ki her zaman bizim hücum hattında görmeye alıştığımız Gökhan'ı bekle veya superde
1: görebiliyoruz. Evet. Şimdi abi şöyle ben biraz puan durumuna bakıyorum Hani bu sene gerçekten e, ligin çok üstünde bir kadro kurduğu söylenilen işte Jorge Jesus gibi tecrübeli bir teknik adamla çalışan Fenerbahçe 12 maç sonunda topladığı 29 puanla lider konumda Tabi attığı gole baktığımızda 35 yani birçok takımın e, neredeyse 2 katı kadar gol atmış e, Ama hani bu sene transfer yasağı olan gayet e, mütevazi bir bütçe ve kadroyla Futbol oynayan şehrimizin temsilcisi Kayseri 5. sırada 23 puan var. Yani Fenerbahçe ile e, 6 puan var aramızda iki maç iki galibiyetlik bir şey sadece Fenerbahçe'nin bir maçı eksik ama e, ikinci Başakşehir'e bakalım onlar da e, 12 maçta topladıkları 24 puanla ikinci sıradalar onlarla da aramızda sadece e, bir puan var Ka- tabii Kayserispor'un bir maçı daha fazla alta baktığımızda ise yedinci Trabzonspor 22 puanla 12 maç oynamış yani Trabzonspor galip gelmesi yani bizimle maç sayısını eşitlemesi halinde e, bir basamak üstümüze çıkabilir yani e, Kayserispor bir basamak aşağıya düşebilir ama şu anda baktığımız zaman gerçekten e, tabii ki daha çok başındayız da diyebiliriz. Ben bu sene e, düşme korkusu yaşayacağımızı sanmıyorum. Allah da böyle bir korkuyu bize yaşatmasın. Çünkü geçtiğimiz seneleri hatırlayacak olursan gerçekten e, çok sıkıntılı süreçler geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ama e, Allah bu sene bence aynı e, inşallah biz aynı korkuları yaşatmaz. Kayseri Spor bu güzel oyununa devam eder diye umut ediyorum. Işte. E, Peki yarın bir maçımız var. Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyeli ile oynayacağız. Çok da geç saati koymuşlar. Akşam 9 maçı yarın bize denk Maalesef. gelmiş. Evet. Ee, sen maçta olacaksın abi. Şimdi ne düşünüyorsun? Ee, kazanır mıyız diye sormayacağım. Kaç fark atarız? Yani o aslında hiç belli
2: olmaz da. Bir de şöyle bir durum var işte.
1: Kadro dar tek sıkıntı o bence.
2: Yani or- orada da e, yine e, bir önceki maçta yani e, Türkiye Kupası maçında olduğu gibi Iğdır'a, Iğdır e, Futbol Kulübü'ne karşı oynanan maçta olduğu gibi e, Hoca... E, form çok ligde forma şansı bulamayan veya sakatlıktan yeni çıkmış isimleri deneyecektir. E, işte mesela bu sezon e, ligde hiç e, forma şansı bulamayan Cenk Gönen'i yine ben e, kalede bekliyorum. Savunmada işte attı, maçı uzatımdaydı veya gençlerdi. E, bunları e, forma şansı bulmasını bekliyorum. Zaten Kayserispor'un bence bu sene artık eee Tamam e, durumu çok daha iyi olsaydı transfer sıkıntısı olmasaydı e, bu kadar burççuk altında olmasaydı e, Kayseri Spor iki kulvarda da e, yarısın e, zirveyi kovalasın derdim ama gerçekçi olmalıyız ki. E, Kayseri Spor'un artık e, bu sezon e, tamamen liga odaklanması gerekiyor. E, şu an her ne kadar e, Kayserispor ilk 5'te olsa da e, yarın e, bugün düşme potasındaki takımlarla aranızda 11-12 puan var. Yani 2 e, maç, 3 maç, hadi 4 maç var. E, yarın e, sizin kaybedeceğiniz 4 maç, rakibin alacağı 4 maç e, sizi bir anda alt sıralara getirebilir ki biz geçtiğimiz senelerde bunları gördük. 6 e, ay çok iyiydi. Altay takımı çok iyiyken, evet. e, sezonu çok iyi, ilk yarısını çok iyi durumda bitirmişken e, sezon sonunda küme düşen takım oldu. Yine e, Kasımpaşa e, düşme potasında sezonun ilk yarısını tamamlarken e, sezonun ikinci yarısında aldığı puanlarla e, Avrupa'yı zorlayan bir takım oldu. Yani onun için şu an için her şey erken bunu hoca da biliyor. E, sürekli aslında futbolcular da temkinli konuşmalarıyla bize yerlerini ve rehavete kapılmamaları gerektiğini gösteriyor. Onun haricinde işte bugün İlhan'ın hem genç futbolcularla yabancıların yerlilerle o arkadaşlıkları birbirlerine davranışları gerçekten takım olunduğunu ve zaten Kayseri Spor'u bu performansı getirenin de bu olduğunu gösteriyor. Kayseri Spor bu sezon tek transferi ve altın vuruşu diyebilirim. Hoca, Çağdaş hoca yani Çağdaş Hoca e, bek, belki birçoğunun beklenmediği derecede e, Kayseri Sporu kendine inanmış ki ilk e, sen de biliyorsun e, havalanında kendisini karşılayan bir bendim. Orada da konuşmuştuk. Sonra imza töreninde sen de vardın. Orada da konuşmuştuk. E, sürekli e, başaracağını, başaracağını söylüyordu. E, belki e, ilk kendisine inanan e, kendisi başkası yoktu ya da yalnızdı diyebilirim ama hem ekibi daha sonra da yönetimin kendine verdiği destekle bugün Kayseri Spor Tabii ki futbolcular da ona inanmış ve onun huyunu biliyorlar Geçtiğimiz haftalarda bir lisede söyleşi vardı orada takım menajeri bir gelen soru üzerine orada öğrenci kardeşlerimizin bir tanesi Hikmet hocayla Çağdaş hocayı e, kıyaslamalarını istedi futbolculardan e, orada e, o takım menajeri e, Yunus Bey o kendisi e, ben yorumlayayım futbolcuları ateş atmayayım dedi e, orada söylediği bir söz vardı Hikmet Hoca çok disiplinli e, ama o da başarıyı isteyen çok disiplinli çok kaliteli bir hoca Çağdaş Hoca daha çok eğlenceli e, çok e, stres yaşatmadan Futbolcuları o maça hazırlamaya çalışıyor demişti ki bazen antrenmanlardaki o e, samimi veya öyle çok disiplini değil de daha rahat e, yaptırdığı antrenmanlarda biz de tanık oluyoruz. E, artık hem çağdaş hocanın kendi rüştünü ispatlaması hem de e, bu zor durumdaki Kayserispor'un yakaladığı e, bu performans hem e, hocaya hem de
1: Kayserispor Kulübü'ne bir art olarak yazılacaktır. Şunu sorayım abi sana. Çağdaş Hoca'yı buradan daha böyle e, dört büyüklerden bir tanesinin başına ya da Avrupa'yı hoca olarak görebilir miyiz sence?
2: Ya şimdi zaten e, biliyorsun e, Beşiktaş'ın e, o Valer'in İsmail'i gönderici belli olmuştu artık. E, herkes o son şansını beklerken yavaş yavaş hoca e, isimleri geçerken e, sosyal medyada en çok geçen e, üç isimden bir tanesi Çağdaş Hoca'ydı. Evet. Sergen Yalçın ismi geçiyordu. Şenol Güneş ismi geçiyordu ve Çağdaş Atan geçiyordu. E tabii ki emin yani Çağdaş Hoca'ya bu konuda resmi bir teklif gitmemiştir ama yani taraftarın istediği isimlerden biri buydu ki hatırlarsan o Beşiktaş'ın bir önceki hocasının artık kötü gitmeye başladığı o dönemlerin birinde Kayserispor Galatasaray'ı yenmişti.
1: İşte Çağdaş Ucu Beşiktaş'a çok yabancı değil. Gençliğinde futbol oynadı yani oynadığından
2: şeyinde Sergen Hoca'nın da yardımcısıydı.
1: Evet. Hem Kayser'de hem
2: orta. O nedenle e, tabii ki o da isteyecektir. Bence zamanında gelecektir de. Ama şu an e, hem biraz ne dedim ya Kayseri de e, kendini e, ispatlamak için burası Kayseri bir ona bir şans. E, o da e, Kayserispor'a Spora bir şans. E, o sadece sürekli. Ee, aslında bunu zaman zaman geçtiğimiz dönemlerde Hikmet Karaman da yapıyordu başka Kayseri Spor yok biz gideriz ama Kayseri Spor burada sürekli kalıcı olur kalıcı onun, e, onlara bakılması gerekiyor diyordu işte bugün en basit örneği e, ilimizin takımlarından Erciye veya biraz daha yakın zamana geçeyim bugün Malatya Spor yani e, o bu kadar zorluk durumda sürekli e, küme düşmenin eşiğinde olan e, takımlar gibi olmamalı Kayseri Spor o girdaba bir düşerse bir daha çıkması çok zor Çok zor. bu nedenle işte e, gerçekten işin ehli insanların e, kulübün bünyesinde e, olması gerekiyor hani ben şu andaki insanlar değil diye demiyorum yani yarın bir bundaki bunu zamanında Erol Bedir de söylemişti e, şu an e, Sayın Başkan Berna Gözbaş'ta söylüyor Eğer ki takımı daha ileriye Götürecek maddi manevi anlamda başarı anlamında daha ileriye Götürecek bir insan varsa hani Biz buradan Bu koltuktan kalkmaya hazırız diyorlar Yarın bu görevi talip olacak insanlar Veya kulüpte herhangi bir Görev üstlenmek isteyen insanlar Gerçekten bu kulübü üst- Bir adım ileriye götürebileceklerine inanıyorlarsa, Bence onlar gelmeli
1: Peki evet, bir başkan değişikliği İlerleyen süreçte sence olur mu nasıl olur Berna Başkan'la devam mı edeceğiz Vallahi şu an... Eski yöneticilerin birer birer geldiğini görüyoruz İşte Mustafa Tokgöz'ü yeniden e, Fotoğraf karelerinde görüyoruz Seni de görüştüğüm bir isim onu da biliyoruz yani, ee, mesela... Yine aynı şekilde Ali Çamlı'yı da yeniden e, Yönetici koltuğunda görü, Gördük ve maçlardan sonra da Kendisi de yine stada geliyor e, Bir yönetici değişikliği Kayseri Spor'da Yeni bir yönetim yeni bir kan Belki Berna Başkan'ın yeni bir değişiklik olur mu
2: Şu an için pek sanmıyorum
1: iyi ki. Ee, tabii ki soruyu yani gerçekten merak ettiğim için sordum. Yani onu da senin. Şu
2: an için tabii ki yani işte Sayın Berna Başkan'la da işte dün o biraz da söylediğim gibi o sergide görüştük ama hani bunlar hiç konuşulan şeyler olmadı. İşte hep Konya Spor konuşuldu. Senin de söylediğin gibi Sayın Ali Çamlı veya Sayın Mustafa Tokyoz'u oralarda görüyoruz. Onlar da veya geçtiğimiz sene de daha çok eee Tribünde kulüpte gördüğümüz yöneticilerin bazılarını görmüyoruz. Evet. Ama bu konuda e, kulüp sessiz kalınca e, biz de çok deşelemek istemiyoruz. Var mı önümüzde bir genel kurul yani öyle bir... E... Yani bildiğim kadarıyla duyurulan bir şey yok. Yok evet. ben başka Ama bir yani istiyemiz. şu e, işte değişen kulüpler yasası ki dernek artık dernek yasasından, e, dernek, yasa, dernek hüviyetinden çıktı kulüpler artık. Evet. O, o nedenle e, ben yavaş yavaş... E, bu kulüplerin e, genel konul
1: yapmasını bekliyorum. Ben Bela Başkan'ın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hazır bu kadar kenetlenmişken, bu kadar da e, ligde tabii iyi giderken e, Kayseri Spor'a kadın eli bu sezon en azından iyi geldi diyorum. E, umarım bu şekilde devam eder. Bela Başkan'la en azından bir dönem daha bence devam etmeliyiz. Tabii yine takdir kendilerinin.
2: Tabii ki. Yani takdir tabii ki. kendilerinin bir
1: de yani işin ne kadar yorucu olduğunu e, bilmek lazım. Evet. Ee, var mı abi son olarak ekleyeceğin bir şeyler? Amatörden bir haberimiz var mı? E,
2: amatörden e, Kayseri Basketbol Fenerbahçe deplasmanına gidecek e, evet. bu hafta. Biliyorsun geçen hafta kendi evlerindeydi ve mağlup oldular. E, onu söyleyebilirim. E, Develi Efele Ligi'ndeki temsilcimiz onlar onlar gidecek e, Ankara'ya müsabakaya gidecekler. E, onun
1: haricinde Develi nasıl gidiyor abi?
2: Ge- geçen hafta kazandılar e, herhalde. Bir, i̇şte itham ee, çok Aslında beklenmedik hem galibiyetler Alıyorlar hem de kendi e, Mesela ilk sezon ilk maçında e, Geçen senenin şampu- şampiyonunu Yendiler ama e, işte burada e, Bir e, mağlubiyetleri oldu Kendi evindeki geçen hafta ilk mağlubiyetini Aldı e, bu hafta deplasmana gidiyor Ankara deplasmanına e, Ama yani ligde şu an için Pek e, acemilik çektiğini düşünmüyorum ben ee, Yani Umarım uzun yıllar kalıcı olabilirler ben şuna şaşırıyorum, daha önce yani ikincilikteyken de Develi Belediye'nin ikincilikteki halini de biliyorum. Ee, orada taraftarlar daha fazlaydı, daha e, tribünlerde oturacak yer olmazdı. E, takım Efele Ligi'nde çıktı, ben o salonun yetmeyeceğini düşünürken, şu an e, salonun birçok yerinin boş olduğunu görüyorum.
1: Acaba bu sene bir şeyleri farklı mı yaptılar ya da eksik mi yaptılar?
2: Onu bilmiyorum yani, orada durum ne? E, çünkü... E, Okul maçlarında bile bugün işte Devel'den gelen bir okul e, Kayseri'de voleybol maçı oynasa hele hele e, final yarı final gibi bir duruma gelseydi tribünler dolu olur e, ki e, Devel'in voleybolu ne kadar çok sevdiğini de biliyorum. Evet,
1: kurumlar arası halı saha yerine voleybol maçlarının yapıldığını evet, ile biliyoruz. Evet. E, Caplar Sonra, Başkan da çok seviyor voleybolu.
2: Orada zaten her maçta orada ki bir, bir, en son e, maçta ben onun biraz arka tarafındaydım fotoğraf çekmek için. E, her e, alınan puanda ...takım alkışlaması... E, o, ...o tür şeyler de görüyorduk. Heyecanlı bir ne Ben seviyorum. Yani ki voleybonu... E, ...ilçedeki birçok insan gibi o da çok seviyor. Ama ben... E, ...develilerin bu kadar... E, ...boş... E, Tribünün bu kadar boş bırakacaklarını pek düşünmezdim açıkçası. Evet. Ee, böyle inatsan yere düşmez beklerdim ben öyle bir duruma getirmelerini beklerdim. O biraz, o durum beni biraz şaşırtıyor.
1: Son olarak Talas gücünü sorayım onlar nasıl gidiyor bu sene?
2: Talas yani bölgesel amatör lig takımlarımız e, aslında ligin ilk takımından yani sezonun yeni takımlarından bölgesel amatör ligin yeni takımlarından e, Hacılar Erciye e, şaşırtıcı <gülüyor> derecede güzel gidiyor. Evet zaman zaman e, tabi ki mağlubiyet veya puan kayıpları alsa da ilk senesi olmasına rağmen e, güzel gidiyor. Develi e, geçen hafta e, Yahşihan'la oynadı. E, onlar 3 0 yenilirken e, 4-3 öne geçti. Daha sonra e, maç 4-4 bitti. Onların e, kıyasla güzel bir müsabakası var. E, Talas Gücü Spor iki hafta önce lideri yendi. Eee Üçüncü sıraya yükseldi. Geçen hafta yine kendi evindeydi. E, Aksaray ekibi e, eskille oynadı. E, evet. bir, önce, bir önceki misabakada iki futbolcusu kırmızı kart görmüştü. E, ve sakat futbolcuları vardı. Çok eksik e, kadrosuna rağmen e, eskil ekibini e, geriye düştüğü maçta yendi. E, Talas Gücü Belediyespor. Onlar da liderlik yolunda iyi bir e, durumdalar. E, bu hafta deplasmana gidecekler. Yani bölge amatör ligde aslında Kayseri takımlar hiç de kolay e, Rakip olmadıklarını gösterdiler Bu güzel buradaki müsabakalar Güzel e, Birinci lük, voleybolda e, kadın e, Takımımız var e, Onların e, iç sahada özellikle iyi müsabakalar var e, Onu söyleyebilirim evet. e, Amatör müsabakalara e, Bu milli karma nedeniyle verilen, Süper amatör kümeye verilen bir ara vardı e, O ara bitti ee, Birinci amatör kime ve spor amatör kime devam ediyor
1: Evet peki Teşekkür ederim abi ağzına yüreğine sağlık Yorumların için programın geri kalanına Kimle devam edeceğiz nazarla devam edeceğiz Hoş geldin demeyince de böyle bir şey yapıyor Bana hoş geldin yok mu diyor Ben nazara da hoş geldin diyorum şimdiden Hoş buldum Abi senin de ağzına sağlık görüşürüz ee, İnşallah yine Kayseri Spor'un galibiyet aldığı Puan ya da puanlar aldığı günlerde e, Güzel yayınları gerçekleştirebiliriz Nazar nasılsın?
3: İyiyim Salih sağ. Ol. sen nasılsın?
1: Vallahi biz deyiz İles ile beraber bugün Kayseri sporla başlatmak istedik. şehrimizin gururuyla başlatmak İyi istedik.
3: Senle çok futbol Aynen, konuşamıyoruz. Aynen ben futbol konuşamıyorum malum.
1: O yüzden dedim ile abiyle bugün bir Tabii. Kayseri spor yani diyelim. O
3: zaman şöyle yapalım bir sonraki yayınımıza da. Ben de kozmetik konuşabilen birini alayım senin yerine. <gülüyor> i̇şte
1: soru şurada program benim. <gülüyor> Bunu şöyle yap mesela. E, i̇şin uzmanını da Bilge sunuyor. Onu Bilge'den bir, bir bölümlük devral bak konuş Bilge'yle. Kozmetik konuşabileceğim bir bölümlük.
3: Hayır, bunu konuşacaklarımız var da yapmak istiyorum.
1: Peki, tamam. Bir gündüne 23 Nisan'da buraya sana devredeyim. <gülüyor> <gülüyor> kozmetik konuş. Kozmetik. 8
3: Mart'ta yapalım mı bunu?
1: Dünya Kadınlar Günü Evet. Tamam olur. 8 Mart hafta içine denk geliyorsa e, konuşacaklarımız var da kozmetik konuşalım. E, şimdi Argıncık Mahallesi'nde kentsel dönüşümün temeli atıldı biliyorsun Argıncık uzun zamandır kentsel dönüşümün yapılmak istenip de yapılamadığı yarayan bir kana haline gelen ve e, bir takım problemler yaşadığımız bir yerde oradaki kaya
3: kayabaşı hep böyle zaten oradaki
1: vatandaşlarımızın ciddi sıkıntıları vardı. Geçtiğimiz günlerde Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'la konuyla ilgili de özel bir haber yapmıştık, konuşmuştuk. Ya başkanım niye bu iş böyle olmuyor demiştik. Efendim bugün de işte e, temeli atıldı artık. Ya Allah bismillah denildi, başlandı. Ee, şehrimizin protokolü de oradaydı Hem Sayın Valimiz oradaydı Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaydı Melek Gazi'mizin, Talas'ımızın belediye başkanları Yine Kocaziren Belediye Başkanımız filan derken Bugün gerçekten e, argınca bir çıkartma yapıldı Deyim yerindeyse Orada vatandaşlarla bir araya gelindi Şimdi istersen bir sözü oraya bırakalım Hem ben çok konuştum bir soluklanayım Belediye Başkanımızı, Sayın Valimizi Amit Çolak Bayraktar Başkanımızı dinleyelim Argıncık'taki projede Kentsel dönüşümde şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim
4: Gerçekten Yatırımdan yatırıma koşan bir şehirden söz ediyoruz Kayseri'mizden. Elbette hizmetleriniz olursa Yaparsanız daha fazlası beklenir ve istenir. İşte bu anlayış içerisinde ilçe belediye başkanlarımızın yaptığı Kentsel dönüşüm çalışmaları Bir tarafta Koca Sinan'ımız Harunhal'ın Diğer tarafta Melik Gazi'miz Bir başka tarafta Hacı'larımız Bir başka yerde Devel'imiz Talas'ımız gibi Bunlar çoğaltılabilir. İşte bu anlayış içerisinde şehir olarak bizler de hem abi olarak hem birlikte hareket ederek yine aynı şekilde değişik semtlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Atılanacağı üzere son olarak Oruç Reis bölgesinde 550 civarında vatandaşımıza yapılacak olan çalışma tamamlanma aşamasına yaklaştı. İnşallah onun bir ikinci etabını daha başlatmak suretiyle Oruç Reis'imizi tamamlama yönünde gayret gösteriyoruz. Tabi Argınca gelmişken Alsancak Mahallesi'nde de benzer bir çalışma yaptığımızı temelin atacağımızı inşallah yakın zamanda muhtarımıza buradan müjdesini hemen kolu kalktı hanımefendinin. Argınca Alsancak maşallah gelişmeler çok iyi. Ee, bayan Muhtar tarafından yönetilen bir mahalleden söz ediyoruz Alsancak'ımızdan. <gülüyor> tamam. Ee, hakikaten inşallah bir hanım eli mantı içerisinde elbette ki argıncığımızın ayrı bir güzelliği, alsıncağımızın ayrı bir güzelliği var. Bu çalışmaları sürdürürken geçenlerde de söyledim. Iki sihirli kelimeden bahsediyoruz. Kentsel dönüşüm. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, hükümetimizin çıkartmış olduğu yasalar ile burada özel katkısının olduğunu bildiğimiz genel başkan yardımcımız yine bir dönem Çevre Şehircilik Bakanlığı yapan Mehmet ki Bakanımızın gayretleriyle kentsel dönüşümdeki çalışmalar hepimiz takip ediyoruz. İşte bu iki sihirli kelimenin içerisini dolduran vatandaşların bize olan güveni. O açıdan biz bu güvene layık olma yönünde gayret gösteriyor, vatandaşlarımızın güvenine layık oluyoruz. Ben 6 ay önce
0: Kayseri'ye atandım. Göreve başladığım gün Kocasinan Belediye Başkanı temel atıyordu Açılış yapıyordu 6 ay oldu o hala açılış yapıyor Temel atıyor Açılışları ve temel atmaları hiç bitmedi. Bu büyük bir enerjinin sonucu Geçenlerde Açılış programlarını bana gösterdi Ya dedim Bir otur oturduğun yerde kaç tane iş yaptınız Her gün birisini açarsak biz nasıl yapacağız diye Başkanımız bana Özellikle Arguncuk Mahallesi'nin çok özel olduğunu Burada büyük bir iş yapılacağını söyledi. Ben de özellikle başkanımızın o daveti üzerine bugün burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum gerçekten. Bizler Kayseri'de Kayserilere hizmet etmek için belli bir birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bir büyükşehir belediye başkanımız ne ben bu iş bizim bu iş bizim değil diye düşünmüyoruz. Ama özellikle belediyelerimiz gerçekten her konuda... ...taşın altına elini koyuyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız... ...hangi konu olursa olsun bu bizi ilgilendiriyor... ...ilgilendirmiyor demiyor. İşin altına elini koyuyor. İşte Gazi Belediyemiz... Hacılar Belediyemiz... ...hepsi öyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir de AK Parti İl Başkanımız da burada. Unuttum seni başkanım. Sıra bakma. Dolayısıyla bu birlik beraberlik içerisinde... ...çok güzel işler daha yapacağız diye inanıyorum... Argınca hayırlı
1: olsun. Kayseri'ye hayırlı olsun diyorum. Evet. Argınca hayırlı olsun. Kayseri'ye hayırlı olsun dedi Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'te. Ee, kentsel dönüşümün önemini dün zaten konuşmuştuk ama e, hakikaten yani Kayseri'nin çehresinin değişmesi, ülkemizin çehresinin değişmesi çok önemli. Hem daha güvenli binalar, hem depreme karşı güvenli binalar, hem e, insanlara karşı güvenli binalar tabii ki oldukça elzem diye düşünüyorum ve e, Kayseri'de atılan bu adımların Sadece Argıncık'da, Melikgazi'de, işte Koca Sinan'da, İncesu'da, Talas'ta değil 16 ilçemizin 16'sında da aynı hızla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kentsel dönüşüm hem şehrin çeyresini değiştirecek hem e, güvenliğini sağlayacak hem de tabii ki depreme karşı daha dayanıklı binalar yapılmasına vesile Olacak şimdiden hayırlı uğurlu olsun e, Halil abi argıncıklı bugün odayken zaten şimdi temel atmasında oradaydı e, valla herhalde Halil abi yılların argıncıklısı ama yıllar sonra şöyle birkaç yıl sonra o da argıncaya giderse argıncı tanıyamayacak kadar güzellikte bir e, mahalle halini alacaktır diye umut ediyoruz.
3: Olur ya Salih hani böyle ya ne olmuş işte doğduğumuz mahalleye ya da doğduğumuz yere gideriz. Ya ne olmuş buraları Bak burada şunlar vardı diye evlatlarına çocuklarına anlatan vatandaşlarımız. Gerçekten bu görüntü beni çok mutlu ediyor. Ve e, ilk kentsel dönüşümü konuştuğumuz zaman da söylemiştim. Evet deprem önemli. Bizim için depreme dayanıklı e, yapılar yapılması çok önemli ama e, günümüzü ilgilendiren e, daha büyük bir sorunumuz da güvenlik. E, 16 ilçemizde Yaşayan kadınlar daha huzur içerisinde evlerine gidip gelebilecekse Daha huzur içerisinde ulaşım sağlayabilecekse Ya da ebeveynler, anneler, babalar çocuklarını korkmadan Ya acaba bir şey olur mu demeden Sokaklarda oynamasına izin verebilecekse ne mutlu bize
1: Kesinlikle şimdi şöyle güvenlik açısından hep konuşuyoruz Yine konuşalım çok önemli Yani bugün işte gece konuların olduğu bir mahallede mi yürümek insanlara daha böyle bir güvenliği geliyor ya da yüksek kat apartmanların olduğu bir yerde mi ee, sorusunu soralım, aklımıza bunları getirelim. Ee, ve daha temiz, daha nezih bir ortam. Ee, tabii ki metruk binaların olmadığı, gece konuların az olduğu ve e, yüksek katlı binaların olduğu... ...yani yüksek kattan kastım yeni, modern binaların olduğu bir yerde e, yaşamak vermek tabii ki daha iyi oluyor. Nazar şunu sorayım sana, hiç dolandırıldın mı?
3: Çok şükür henüz dolandırılmadım. Yani
1: mesela telefonla, SMS'le, sosyal medyada falan... Ben geldim.
3: Şöyle bütün vatandaşlar olduğu gibi bana da bir takım mesajlar geliyor. Evet. Ama ben itibar etmiyorum.
1: Henüz, henüz dolandırılmadın, değil mi? Hı. Peki.
3: Sen dolandırıldın mı Salih? Valla
1: ben de dolandırılmadım ama bu sıra gerçekten çok revaçta ee, Telefon ve sosyal medya dolandırıcılığı özellikle Yani baktığımızda her gün insanlar dolandırılıyor Sosyal medya hesapları çalınıyor İşte bak ben şu kadar para kazandım Sen de tıkla deniyor E-Devlet'ten paran yatmış deniyor Deniyor da deniyor Deniyor da deniyor Birçok farklı şekilde insanlar dolandırılmaya çalışılıyor ee, Buna bağlı olarak da Uzmanlar uyarıyor. E, hukukçu Merve Aygün Çetin bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış. Demiş ki e, en çok kullanılan SMS ve sosyal medya yöntemiyle insanların dolandırılması, dolandırıcıların icra takibine düşürüldüğü ile ilgili link üzerinden vatandaşı tuzağa düşürdüğünü belirtmiş. Hiçbir icra takibinin bu şekilde başlatılmadığını ve söz konusu linklere de tıklanmaması uyarısında bulunmuş. Kendisini bir dinleyelim aklı hayale gelmeyecek yeni yöntemleri her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. En çok kullanılansa SMS ve sosyal medya yöntemi. Dolandırıcıların icra takibine düşüldüğüyle ilgili link üzerinden vatandaşı tuzağa düşürdüğünü belirten hukukçu Mervai Günçetin hiçbir icra takibinin bu şekilde başlatılmadığını ve söz konusu linke tıklanmaması uyarısında bulundu. Mervai Günçetin konuyla ilgili şöyle konuştu.
5: Son zamanlarda vatandaşlarımızın oldukça yakındığı bir durumda e, telefonla aranmak suretiyle yahut bazı avukat isimleri kullanarak kullanılarak hukuk bürolarının hukuk ofislerinin isimleri kullanılarak e, icra takibi yapıldığı ödenmezse haklarında hapis cezası çıkacağına dair e, gerçek dışı bilgilerdir baktığınızda telefonunuza gelen SMS'lerdeki linklere tıklamamanız gerektiğini öncelikle vurgulamakla birlikte gelen telefonlarda da sizden talep edilen iyi bana para gönderme bazı yerlere giriş yapma gibi eylemleri gerçekleştirmemeniz gerektiğini söylemek istiyorum e, çünkü e, hiçbir icra işlemi bu şekilde e, başlatılmamaktadır. Baktığımızda dolandırıcıların yeni bir yöntemi olan e, vatandaşlarımızı telefonla arayarak yahut SMS yoluyla hakkınızda icra takibi başlatılmıştır. Şu kadar TL'yi ödemezseniz hapis cezası çıkacaktır şeklinde hiçbir hukuki alakası olmayan gerçek dışı mesnetsiz durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görmekteyiz. E, herhangi bir icra takibi bu şekilde başlatılmaz. Hiçbir avukat yahut hukuk bürosu bu şekilde bir tahsilat işlemine girişemez. E, her şeyin bir hukuki yöntemi ve adabı yolu yordamı vardır diyebiliriz burada. Birçok vatandaşımızdan duyduğumuz üzere telefonla aranmak suretiyle belirli yıllarda kargoyla ürün aldığı, ürünü iade ettiği ya da ürünü iade etmeyi aksatıp parasını ödemediği şeklinde birçok manipüle edici bilgiyle birlikte vatandaşlarımızdan para talep edildiğini görmekteyiz. Bu alenen bir dolandırıcılık suçudur. Tabii ki de burada kendilerinin vermiş olduğu IBAN'a herhangi bir şekilde para ödenmemesi gerekmektedir. SMS gönderilirse, link gönderilirse, telefonlarına kod gönderilirse bu kodu linki, bağlantıları yani herhangi bir şekilde tıklamamaları yahut gönderilen kodları, verilen Alanları talimatlar uygun bir şekilde girmemeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü burada vatandaşlarımız bizim ortalama tipi dediğimiz phishing dediğimiz dolandırıcılık suçuyla karşı karşıya kalmaktalar ve haksız bir yere hakkınızda gerçek bir icra takibi yokken gerçek bir hukuki işlem başlatılmamışken dolandırılmakla karşı karşıya kalmaktalar tabii. Baktığımızda bu dolandırıcılık tipinin birçok olayla birçok konuyla birlikte gündeme geldiğini görebilmekteyiz aramak suretiyle. Polis olarak tanıtıp, savcı hakim olarak tanıtıp ya da e, hukuk alanında herhangi bir personel, memur, icra katibi, avukat olarak tanıtıp vatandaşlarımızdan para istenmektedir. Hiçbir hukuki ve icra işlem telefonla yürütülemez. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyaralım. Hukuki işlemlerin her biri devletimizin resmi kanallarıyla, resmi kurum ve kuruluşlarıyla yürütülmekte olup SMS yoluyla icra takibi yapmak, SMS yoluyla ödeme yapmak mümkün değildir, yasaktır, suçtur. Bunu da tekrar etmiş olalım itibar etmesinler.
1: Evet, e, şimdi dolandırıcılık olaylarını sosyal medya hayatımıza girdiği günden beri yaşıyoruz. Allah muhafaza herhalde bir süre daha da e, göreceğiz, yaşayacağız ya da işte her neyse. E, şimdi... Özellikle yaşı birazcık daha bizden ileride olan insanların dolandırılma olasılığı daha yüksek oluyor. Çünkü sosyal medyayla ya da e, telefonla bizden daha geç tanışmış oluyorlar ve ne oluyor? E, kullanmayı genç nesle nazaran daha az biliyorlar ve bu da dolandırılmaları beraberinde geçiyor. Dikkat etmek lazım. İçişleri Bakanlığı sürekli uyarıyor. Aman dolandırılmayın diyor. Bakın sakın dolandırılmayın diyor. Dikkat edin diyor. E, sizi polis savcı... İsmiyle şekliyle ararlarsa sakın inanmayın diyor ama bazen ne yapıyoruz öyle bir dolandırılıyoruz ki yani e, ben şuna şahitlik ettim ya ben bunca zaman dolandırılmam dedim de ben de dolandırıldım diyen birçok insan var o yüzden bence dikkat etmek Şimdi
3: gerekiyor. Şimdi sadece şey vardı bir dönem ee, işte abi ben e, şu köydeyim şu kadar altın buldum ama köyün, köyden çıkamıyorum işte bunu bozdurmamız lazım vesaire işte beni acil ara.
1: İşte <gülüyor> bir de orada vardı. rakam bir de orada rakam veriyorlardı altını ee,
3: Evet kaç tane olduğunu unuttum şu an ama. Ben de unuttum. Böyle e, bir dolandırılma e, dolandırıcı sistemi vardı. Şimdi buna düşen bir tane akrabam vardı benim. Evet. Aradılar, adamla konuştular, buradan çıkıp Nevşehir'e gittiler. Nevşehir'e gittiler gitmeden evvel adama köyden çıkabilmeleri için bir, bir miktar para gönderdiler. Nevşehir'e gittiler, adam yok. Adamı tanıyan kimse yok. Sonrasında numara yok.
1: Hiçbir şey kalmadı değil mi? Aynen
3: öyle. Para sahip. gitti, altın yok. Bir de Azevel senin de söylediğin gibi <gülüyor> işte adınıza ait icra dosyası bulunmuştur vesaire vesaire. Evet. Şimdi de böyle avukatım adınıza ait icra dosyası var deyip e, dolandırılan vatandaşlarımız da çok maalesef.
1: Maalesef. Bir ee, ee, işte isminiz terör örgütüne karıştı. Deniyordu bir dönem. Evet. E, dosyanız var burada. Ama e, o,
3: o zamanlarda işte bu FETÖ vesaire terör örgütleri çok e, revanştaydı ya Evet. E, i̇nsanları bununla kandırdılar ne yazık Kesinlikle. ki.
1: Kesinlikle maalesef birçok insan mağdur edildi. Dikkat edelim. Bugün Ankara sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın bir diğer lideri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi ve bir saatlik Görüşme gerçekleştirdiler söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu her gün e, biliyorsun Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı açıklanıyor ve orada e, vatandaşlarla paylaşıyorlar işte bugün şunlar yapılacaktır işte şunları kabul edeceğiz şunlarla görüşeceğiz veya şurada basın açıklaması var diye e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı yayınlanıyordu. Ama bu herhangi bir program dahilinde olan bir görüşme değil. Görüşme sonrasında iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama edinilen bilgiye göre görüşmede AK Parti'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinde gelinen son nokta masaya yatırıldı. Ee, Erdoğan ve Bahçeli'nin bu konuda görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. İki lider son olarak Devlet Bahçeli'nin evinde 5 Ekim'de görüşmüşlerdi. Ee, dedi Dün Sayın Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ee, acaba Cumhur İttifakı dağılacak mı ya da bakalım HDP ile görüşmeye ne tepki verecek Sayın Bahçeli derken e, benim, bence görüşmelerinde bir beis yok bir sıkıntı yok demişti ve bugün de iki lider bir araya geldi. El sıkıştılar, tokalaştılar, yan yana fotoğraf karesini verdiler ve Cumhur İttifakı'nda çatlak yok mesajı da belki de Beştepe'den bizlere sunulmuş oldu. Ee, bir diğer taraftayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Soylu'ya açmış olduğu bir dava var.
3: Evet Salih 5 kuruşluk tazminat davası açtı ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evet. e, Süleyman Soylu'ya.
1: Şimdi şöyle e, gerçekten siyaset her geçen gün ısınıyor. Yani ısınıyor derken artık ısınmanın ötesinde kaynıyor. Biz buharlaşmaya geçtik. Liderler sürekli bir araya geliyor. Toplantılar yapılıyor. Bir e, bir taraf diğerini öbür taraf diğerini sürekli böyle suçlamaya başladı altılı masa dağılacak mı altılı masanın içinden yeni bir ittifak mı çıkacak acaba İyi Parti e, Meral Akşener cephesi bu duruma ne diyecek acaba oradan ayrılıp da e, merkez sahada yeni bir ittifak mı geliyor ya da Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var soruları her geçen gün kulislerde konuşulmaya devam ediyor e, ve baktığımız zaman da aslında aday adaylarının açıklanmasına çok da böyle e, aman aman bir süre Kalmadı. Kalmadı artık aday adayları e, açıklanacak ve adaylık süreçleri başlamış olacak resmen e, Kayseri'de de aynı şekilde siyaset her geçen gün ısınıyor kaynıyor var mı gündeme ilişkin genel olarak böyle siyasi bir çıkış e,
3: genel olarak siyasi bir çıkış az evvel konuştuğumuz gibi e, beş kuruşluk tazminat davası var bir de evet. fazla Say evet ee, bir sanatçı biliyorsun.
1: Evet Mansur Yavaş'la alakalı bir tweet atmış
3: Evet herhalde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın doğru aday olduğunu söyledi. Evet. Ee, gündemimizde bunun dışında benim gördüğüm e, siyasetle alakalı e, pek bir şey yok. Şimdi ee, bu arada e, Ekrem Yılmazoğlu'nun bir açıklaması var TOK'la alakalı. Evet. Bilmiyorum hiç gördün mü ama Tok açılış... <gülüyor> Özür diliyorum Tok açılışına davet edilmedim edilseydim giderdim demiş.
1: Yani bunu konuşmuşlardı. Doğru olan zaten. da bu.
3: Ama davet edilmemesi, biz o zaman demiştik ki davet edilme davet edilmeseydi, evet o zaman o taraf kınardık ama davet edildiği halde gidilmediği için bu tarafı kınıyoruz demiştik.
1: Kesinlikle ve e, bence edilmesi gerekiyordu. Tüm siyasilerin edilmesi gerekiyordu. E, şey değil yani bu hani. Böyle aman aman yahu nasıl davet etmezsiniz de nasıl davet edersiniz diyeceğimiz bir olay değil. Madem devlet, hükümet böyle bir şey yaptı e, tüm siyasiler bence davet edilmeliydi. Edilinenler de bence gitmeliydi. HDP'nin bir açıklaması var Ebru Günay. Demiş ki Meral Akşener sen HDP'yi bırak. Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil demiş. E, HDP'de şu anda İYİ ile ipleri iyice germiş durumda. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, Mansur Yavaş'la alakalı o da TT olmuş Ankara'nın billboardlarında Ulu Önder Mustafa Kemal'i Anmışlar ve yarın 84. yıl e, Mustafa Kemal'in e, Hayatını kaybedişini 84. yılı Yine anma programlarıyla devam edecek e, Yarın 10 Kasım istersen Biraz onunla ilgili konuşalım e, Akabinde gündeme geri döneriz
3: yani Ondan e, ziyade 10 Kasım deyince Şimdi evet. biz e, Mustafa Kemal'in e, 10 Kasım'la alakalı bir hayatını ...anlatan çok kısa bir haber paylaştık, yayınladık.
1: Evet. Okursan memnun oluruz, güzel olur.
3: Ee, haberden ziyade altına gelen bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Ben... Önce ben
1: bir haberi okuyayım istersen. Olur. Şöyle kısaca bir haberi hatırlayalım. Hani okumayan takipçilerimiz, dinleyicilerimiz olabilir. Kısaca da olsa bir haberden e, ben bahsetmek istiyorum... 84. ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve başarıları demişiz. Yarın 10 Kasım tam 84 yıl önce Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk erken denebilecek bir yaşta yani 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kısa sayılabilecek ömrüne sayısız hizmetler sığdıran Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarılarını, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve hayatını sizler için derledik. E, merak edenler, okumak isteyenler de yine e, Kayseradar'dan ve Bir Haber Ajansı'ndan okuyabilirler
3: yoruma gelmek istiyorum Salih evet. bir vatandaşımız bu paylaştığımız haberin altına bir yorum yazmış Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem hayatını sorsak Hatta onu geç sadece vefat ettiği tarihi sorsak kimse bilmez Bilseler bile kimse anmaz saygı duruşuna geçmez ama maşallah öldü öleli anılıyor Atatürk için diyor bunu Muhammedimizden Özür diliyorum. Peygamberimizden önce tutuluyor demiş. Ya şimdi yorumu okudum. Ee, ama şimdi böyle birine ne diyebilirsin ki? Yani ya ne neler?
1: diyebileceğimizi şöyle kısaca özetleyeyim istersen. Şimdi yani, kendisi Peygamber Efendimizin e, saygı duruşunda anılmadığını söylemiş. Şimdi e,
3: bu ülkede biz, biz okullarımızda kutlu doğum haftasını niçin he, yaptık?
1: Biz her kandilde dolum haftasını okulları bir kenara bırakalım. Biz her kandilde, her özel her mübarek günde, her özel günde, her Müslümanlığımızla, dinimizle, milletimizle alakalı günde ettiğimiz duaların başına ve sonuna öncelikli olarak Hazreti Peygamber'in ruhuna diye belirtiyoruz. Değil mi? Her salavat çekişimizde onu hatırlıyoruz. Tesbihatımızda kendisini hatırlıyoruz, namazlarımızda hatırlıyoruz. Hatta hayatımızın içinde Sünnet dediğimiz vazifeleri yerine getirirken Hazreti Peygamber'i her daim hatırlıyoruz zaten. Hazreti Peygamber'le herhangi bir komutanı, herhangi bir devlet adamını da ben eşit koştuğumu en azından şahsım adına ya da toplum adına sanmıyorum. Biri bir yüce dini bu dünyaya yaymak için gönderilmiş. İşte yüce Allah'ın alemleri yaratmasına şeref olarak, rahmet olarak gönderilmiş ve alemleri senin şerefine yarattım dediği bir peygamberden bahsediyoruz, bir insandan bahsediyoruz, bir e, mübarekten bahsediyoruz. Hepimizin işte bugün mensup olduğu dinin yayıcısı. Kur'an-ı Kerim'in indiren, indirilmesine indirilmesi ona nail olan o şerefe ona nail olan bir insandan bahsediyoruz. Diğer tarafta da ülkemizin kurucusu, bizler için cephede savaşmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz ya da İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyoruz. Hiç fark etmez. Şimdi burada Peygamber Efendimiz ile herhangi bir insan aynı kefeye koyduğumuz yok. Zaten dualarımızda, kandillerimizde, mübarek günlerimizde, camilerimizde, tesbihatımızda onu hatırlıyoruz, anıyoruz ve ümmeti ol olduğumuzu da her fırsatta dile getiriyoruz. Peygamber saygı duruşuyla falan anılmaz zaten böyle bir dünya yok. Ha illaki Peygamber Efendimizi de saygı duruşuyla anmamız gerekiyorsa bunu da gerçekleştirebiliriz. Burada yani şey değil, e, ayıp sanacak bir şey değil. Ama biz peygamberi genelde tesbihatla, ilahiyle ya da manevi bir huzurla, duayla anıyoruz. E, kaldı ki tekrar söylüyorum hayatımızın içinde bile e, onun sünnet diye bize bırakmış olduğu vazifeleri yerine getirdiğimizde de aslında peygamber efendimizi hatırlamış oluyoruz. İşte eve sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak, işte sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkamak, her işe besmeleyle başlamak, e, su içerken üç yudumda bitirmek, ağzımızı misvakla temizlemek gibi... Çok böyle hayatımızın içine artık oturmuş işte gece tırnağı kesmemek gibi hayatımızın içine oturmuş Peygamber Efendimiz'in sünnet davranışları var. Biz bu davranışları yerine getirerek aslında zaten Hazreti Peygamber'i hatırlıyor, anıyor ve anladığı anlamaya çalışıyoruz en azından. Gücümüz yettiğince kalbimizden geçtiğince de onun ümmeti olarak bir şekilde hayatımızı idame ettirmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu işin ayrı bir boyutu. Şimdi bir de gelelim ülkemizin kurucusuna duymuş olduğumuz saygı ve sevgiye. Tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal'i her ölüm yıl dönümünde saygı duruşuyla, İstiklal Marşı'yla anacağız. Tabii ki onda dualarla anacağız. Tabii ki Anıtkabir'e gittiğimizde, kendisini ziyaret ettiğimizde dualarımızı okuyacağız, saygı duruşunda bulunacağız. Çünkü o insan bizlere bu dü- bu e, bu ülkenin bırakılmasına vesile olmuş bir insan, bir komutan. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet'in yattığı türbeye girdiğimizde de aynı manevi duygularla, dualarla, aynı e, Vefa borcuyla kendisini anıyor ve hatırlıyoruz. İkisini de anmaktan ne Fatih, ne Mustafa Kemal'i anmaktan duyabileceğimiz herhangi bir utanç çok. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'i de. Mustafa Kemal'le ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ulu Önder gerçekten ülkemizin kuruluşunda, kurtuluşunda e, büyük çabaları olan, büyük emekleri olan. Ben sosyal medyada son zamanlarda şeyi görüyorum ona biraz değinmek istiyorum. İşte <gülüyor> annesine e, halıyı sat, e, para yok diyordu. İşte bir anda ülke kurulduktan sonra çiftliklerin toprakların sahibi oldu. İşte Atatürk bu kadar parayı nereden buldu, i̇şte Atatürk şu kadar maaş alıyordu, aldığı maaşla da neler yapıyordu gibi saçma sapan flutlar okuyorum ben. Bu da beni özellikle sosyal medyada gördüğüm zaman rahatsız ediyor. Bunun da en büyük sebebi şu, atalarımızın güzel bir sözü var. İşte baba oğula bir bağ bağışlamış da oğul babaya bir salkım üzümü çok görmüş. Bir ülke için savaşıyorsunuz, bir şekilde mücadele ediyorsunuz, padişahlık sistemini devam ettirebilecek güçte ve yetidesiniz. Ama siz diyorsunuz ki benim halkım kendi kendini yönetsin. Dünyada ve ülkemizdeki en güzel yönetim biçimi demokrasidir diyorsunuz ve cumhuriyeti ilan ediyorsunuz. Ve bir şekilde insanlara bu toprakları bırakıyorsunuz. Ve bu topraklara bıraktığınız insanlar bu topraklarda yaşamaya, üretmeye devam ediyor. Ve sizler bugün beğenmediğimiz portakalı, domatesi, buğdayı satarak uçak fabrikasını kuruyorsunuz turhal şeker fabrikasını kuruyorsunuz türlü fabrikalar kuruyorsunuz ve aradan 100 yıl geçmesine rağmen sizin kurmuş olduğunuz fabrikalar bir çoğu hala çalışıyor bir şekilde köy enstitülerini kuruyorsunuz köy enstitülerinin ne kadar önemli olduğunu biz aradan yıllar geçtikten kapandıktan yıllar geçtikten sonra anlayabiliyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduruyorsunuz Allah rahmet eylesin Börekçi Hoca'ya da Allah rahmet eylesin Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviriyorsunuz meali çeviriyorsunuz, tefsirler yayınlatıyorsunuz, insanların dinini anlamasını sağlıyorsunuz. Akabinde geliyorsunuz, okulları açıyorsunuz, banka kuruyorsunuz. E, iş İş Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın kuruluşunda öncülük ediyorsunuz. Akabinde diyorsunuz ki benim kadınım seçme, seçilme hakkına kavuşsun diyorsunuz. 1934 yılında Avrupa'dan önce sizin kadınlarınız seçme ve seçilme hakkıyla oy kullanarak yönetimde söz sahibi oluyorlar. Akabinde ise çeşitli reformlarla Avrupa'nın en ileri ülkelerinde nasılsa yaşam standartı getiriyorsunuz. Henüz emeklemeye yeni başlayan, daha yürümeyi bile bilmeyen bir ülke cumhuriyetinde getiriyorsunuz. Vatandaşlarınıza bu haklarla tanıştırıyorsunuz ve 57 yaşınızda Allah gani gani rahmet eylesin. Bu topraklardan bu dünyadan göçüp gidiyorsunuz. Geldiğiniz noktada aradan geçen 84 yılda birileri çıkıyor arkanızdan. Vay niye anıyorsunuz? Vay niye saygı duruşunda duruyorsunuz? Vay niye şöyle yapıyorsunuz? Vay niye böyle yapıyorsunuz? Kardeşim bu insanla bir gram faydanız olsun. Getirelim bir taşı alın yerden öte kaldırımın oraya taşı koyun insanlar o taşa takılmasın arabaların lastiklere zarar görmesin sizi de aynı sevgi ve saygıyla analım insanlığa bir kuruş faydamız oluyorsa insanlar bizi de ansınlar ama biz dilimiz döndüğünce nefesimiz yettiğince ülkemizin kurucusunu sadece ülkemizin kurucusun değil bu ülke üzerinde bu topraklar üzerinde emek veren Bugün tarlalarda buğdayların büyümesine vesile olan, bugün tarlalardan boy boy elmalar, rengarenk üzümler almamıza vesile olan, bugün sanayimizin, üretimimizin artmasını işte yerli otomotiv, TOG'umuzun üretilmesini sağlayan her kim varsa bunlara vesile olan kim varsa her birini saygıyla anacağız. Hem hayattayken anacağız hem öldükten sonra da anacağız. Bunda rahatsız olunacak. Bunda karın ağrısı duyulacak. Bunda ya niye Mustafa Kemal'i anıyorsunuz? Niye şunu anıyorsunuz? Niye bunu anıyorsunuz diyebilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Peygamberi. Devlet adamından, devlet adamı Hazreti Peygamber'den şöyle bir ayırmamız gerekiyor. Bir tarafta işte alemlere rahmet olarak gelen bu yeryüzünü onun ııı e- yüzü suyu hürmetine kurulduğu açıklanan yüce yaratıcı tarafından bir peygamber var. Diğer tarafta da ülkemizi kur- kuran, kurtaran bir kurtarıcı var. İkisi çok farklı kefelerde ee, dediğim gibi bir tanesi sıradan bir insan yani Atatürk'ün bugün insan üstü özellikleri, insan üstü güçleri ya da böyle bir e, rahmeti, bereketi hani böyle bir şey ona bahşedilmemiş ya da e, Fatih Sultan Mehmet için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama diğer tarafta Hazreti Peygamber'den bahsediyoruz. Böyle e, iki tarafı birbirine karıştırmamak lazım. İnsanların milli manevi duygularını birbirine Sokmamak lazım. Yarın 10 Kasım saat 9:05 geçe tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de hayat duracak. Mustafa Kemal'i bir kez daha içimizdeki en derin duygularla en hissiyatlı duygularla bir kez daha anacağız. Hatırlayacağız tıpkı 84 yıldır tüm 10 Kasım'larda yaptığımız gibi.
3: Allah rahmet eylesin diyelim Salih Bize de bu güzel ülkeyi kazandırdı Evet bugün bu ülkede nefes alabiliyorsak Ve birilerine esir olmadan yaşayabiliyorsak Bu kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Evet onun silah arkadaşları evet. sayesinde Yani beni sadece dediğim gibi birazcık öfkelendirdi Bir de yani ne tür bir yorum yapacağımı bilemedim anladın mı Niye karıştırıyorsun ki birbirini Birisi peygamber biri bir devlet adamı, bir siyasi, bu ülkenin kuruluk, kuran kişi.
1: Ya işte e, bazen yorumlar düşünmeden yapılıyor, bazen konuşmalar düşünmeden yapılıyor. Ben bu
3: yorumların altına bir işte e, doğrusunu yazan e, insanlar gördüm ama ne yazık ki bu yorumu yapan vatandaşın aklının bir nebze e, yerine geleceğini ben kesinlikle düşünmüyorum.
1: Çok takılmamak lazım. İsteyen istediğini söylesin. Ee, bizler doğruyu bildikten sonra, doğru da tek olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 30 tane de kendisine cevap gelmiş. Çok evet. önemli değil.
3: Şimdi Salih ee, dün bir haber konuştuk. Yazan
1: da bu arada fake hesap. Yani. <gülüyor> Devam edebilsin Azal. <hazır. gülüyor>
3: Şimdi dün bir haber konuşmuştuk. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan... Koli var tutuklanmış bugün.
1: Evet. Şimdi oradaki açıklama bir kere çok talihsizdi. Gerçekten çok talihsizdi. Bence söylemek
3: istediği bu değildi. Yani demek istedi ki o orada. Bizim vatandaşımızın temel gıda maddesi işte et olmalı süt olmalı aslında demek istedi ama. Bunu böyle söyleyeceksin. Bunu böyle söylemedi.
1: Yani bunu böyle söyleyeceksin ee, sen... Ve
3: sen bir sendika başkanısın bir ne, ne söylediğine neye nasıl konuştuğuna hem Biraz de, dikkat et.
1: Hem de hangi sendikanın başkanısın
3: <gülüyor> O da çok tracı değil mi
1: Yani e, ya...
3: Aslında biraz da içerisinde ironi var
1: Şöyle yani mutlaka ama Şimdi bir cümle var İnsanı ipe götürür bir cümle var İnsanı iplen alır geri getirir ee, Ne söylediğimize Neyi nasıl kastettiğimize dikkat etmemiz gerekiyor Dilin kemiği yok Rahat bir şekilde söylüyoruz ama ondan sonra e, peşi sıra e, bize söylenecekler, işte başımıza gelecekler de malum ortada dikkat etmek gerekiyor. E, ben serbest kalıp çok uzun süre tutuklu kalacağını sanmıyorum ama bunlar da gerekiyor. Yani işte e, bayrağımıza, Türk liramıza, işte kutsallarımıza ya da nimete bu şekilde bir saldırı ya da bir söylem olduğu zaman en azından örnek alınıp tekrar olmaması için böylesine suçlar bence, e, böylesine olaylar bence birazcık gerekiyor.
3: Ee, kesinlikle haklısın Salih ama Peki bu caydırıcı olacak mı
1: Şimdi e, bugün muhtemelen tutuklandı Birkaç gün ya da birkaç ay sonra muhtemelen serbest kalır Ama bak o da zaten şunu söylemiş Ben ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu Anlatmaya çalıştım demiş Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu Anlatmak istiyorsan arkadaş Sen dersin ki ekmek sağlığa zararlı Gidip de orada vay ekmek yiyen salaktır demezsin yani şey Sofra da aptaldır, aptaldır demezsin işte ya hepsi aynı kapıya çıkıyor diye şey yapmadım ee, ee, demezsin.
3: Salih bir de aslında bilmiyorum seni ne kadar şaşırttı ama gram altın bugün ee, e, 119 liraya yükseldi. Şu şö- an ne kadar?
1: Şöyle e, şu an net yani şuradan bakayım ben de e, fiyatı bilmiyorum. Şuradan bakayım gram altın şu anda 1026 lira.
3: 1026 lira Evet
1: şu an 1026 lira ee, Şunu söyleyeyim Nazar bende yeri gelmişken Yıl sonuna doğru bir artışın beklendiğini Zaten e, uzmanlar yatırım tavsiyesi yapan Ya da işte e, altını satan insanlar dile getiriyorlardı e, Bugün bir kez daha gördük ki e, Yıl sonu yaklaştıkça altındaki yükselişi hep birlikte Göğüs yani ha, altın yine rekora koşacak gibi duruyor. Malum her yıl sonu olduğu gibi bu yıl sonunda altında bir yükseliş bekliyorduk zaten. Ha, bu birazcık hızlı oldu birazcık yavaş oldu onu bilmiyorum ama e, dediğim gibi altındaki bu yükseliş herhalde e, bir süre daha devam edecek. E, evet. Çünkü her yıl yeteniyor. sonu geliyor aralık geliyor. Şimdi Nazar ben sana bir soru sorayım peki sen yatırım yapabiliyor musun?
3: Yok ben sadece kendimi geçindirebiliyorum. O da ay sonunu yapıp, acaba diyorum yani. Geçinemez miyim bu ay diyorum çok... Ben çok isterim salih yatırım yapayım. Ee, bir de ben şeyi çok istiyorum borçlanarak yatırım yapmayı. Çünkü e, kendim de o iradeyi göremiyorum. Ya işte bu ayda bir çeyrek alayım ya da bu ayda e, şu kadar bir para ayırayım kenara diyemiyorum. Ama borçlanırsam onu paşa paşa ödüyorum.
1: Değil mi? Kesinlikle bu bir gerçek. Yani böyle borçlanmadan bir şey maalesef ülkemizde olmuyor. E, son dönemlerde de insanlar zaten artık günü kurtarmanın ya da e, ayı bitirmenin derdindeler. E, yatırım çok fazla yapılmıyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri Halkı'na sorduk. Dedi ki yatırım yapabiliyor musunuz? Bakalım Kayseri Halkı bize neler söylemiş?
4: Borsa e, fon işlemlere hisse senedi. o tarz şeyler yapmak
2: ister. Aç karnımızı da para kalıyorsa yatırım yapabiliyoruz herhalde. Yapamıyoruz şu anda.
5: Yatırım yapabiliyor musunuz?
6: Yatırım elimiz dolusu yapıyor. Elimiz olmaz yani tabii tabi yatırım olmaz.
5: Peki hangi yatırım araçlarını kullanıyorsunuz?
6: Biz çitciğik, devamlı tahıllarla uğraşıyor, çitçiler yani ziraatçilerle uğraşıyor. Bağ bahçe, pancar patates, tarım faaliyetleriyle normal bir şekilde 30-40 sene yaptık bunları biz yani. O, o zamanın değerinde pancarın kilosu 70 kuruşudu. 60 kuruşudu. O aradaydı işte. Biz o zaman para kazandık yani. Ben burada da evi 37 milyon aldım. 45 sene önce. Bir dahaım tükkanla bir ev 37 bin liraya aldım. Şimdi yatırıma gelince çiçinin yatırım olmaz. Çiftçinin gideri çok gelir az. Şimdiki durum o hiç mukayesi olmuyor. Daha kötü oldu. Gübre fazlalaştı, tohum fazlalaştı. Mazot derken ufak tefek yani. Çiftçi, eee, %40'a düştü. Yüzde %60'ı ufak mal vesaire taşımayanlar onlar zarar etti. İnsanlara bakıyorum şöyle. Allah giyiyor. Şey kara e, Allah giyiyor. Ya alı giyme, giyin karayı. Niye? Ya cüzden boş, cep boş vermiyor neşe. Yaptığın hiç çıkıyor boşa. Sen ne kendi kendine sevdalanıyorsun yani?
5: Yatırım yok maalesef yapamıyorum. Öğrenciyim malum. Durumlar zaten belli. Altın düşünürdüm yani. O, o altın üzerine yapardım ya, yani. anıtırmama. Yok,
4: ya e, yapamıyoruz çünkü harcamamızdan kalmıyor bir şey yani maalesef kalmıyor. Borsa e, fon işlemleri hisse senedi. O tarz şeyler yapmak isterdim, yatırım
2: yapabiliyor olsaydım. Aç da para kalıyorsa, yatırım yapabiliyoruz herhalde, yapamıyoruz şu anda. Vallahi önce bir paranın olması lazım ki, ondan sonra yatırımı düşünmek lazım. Para olmadan hangi birini düşüneyim şimdi? Önce para olacak. Para olmadan yatırım olur mu? Olmaz. Aldığımız maaş belli, giderimiz belli, yaptığımız işlemler belli. Her al şey, alıyor maaşı, daha da üstüne fark koyup da devlete giriyor. yok. Elektriymiş, suyumuş, doğalgazmış onlardan artık da yatırım yapacak şey kalmıyor ki. Yatırım yapabilmek için düzenli bir gelirin olması gerekiyor. Şu günkü ortamda da böyle bir şey söz konusu değil diye düşünüyorum. Yani bu sadece araç olarak mı değerlendirmek lazım bilmiyorum ama aracı yatıracak olsaydım eğer üst düzey arabalar alıp onların kazançlarının daha çok olacağını düşünerek onlara yatırım yapardım. Şu an en çok para kazanan şeyin toprak olduğunu düşünüyorum. Yani gayrimenkule yatırdım evet.
1: Biz zor ayakta duruyoruz zor geçiniyoruz hanım kız nerede
3: yatırım yapacaksınız ben emekliyim. Hayır bu şartlar altında yatırım yapamıyoruz hiçbir öğrenci hiçbir e, insan şu an yatırım yapamaz. Yapmaya da çalışsa zaten ilerleyemez bile de benim değil yani. Hatta şu elbise abimin şu pantolon da abimin şu ayakkabıyı da borcu aldım 250 liraya yaşam böyle. Bir de yani bu devirde şey diyorsunuz birikim yapabiliyor musunuz sizi yapabilir misiniz? Ee, özellikle dolar ve euro üzerinden giderdim, altın üzerinden gitmezdim. Ee, sadece bu ikisi üzerine giderdim. Sonrasında zaten e, euro veya dolar yükseldikçe bir böyle arsa veya da güzel bir ev alarak kira verir, daha çok birikim yapardım.
1: Evet aslında vatandaşın ortak söylediği bir şey var, yani hani az önce biz de söyledik. Paramız yok ki yatırım yapalım. Bu yatırım muhalla bir süre daha devam edecek. Ama benim dikkatimi çeken bir başka husus vardı. Bunu insanlarla konuştuğumuz zaman da zaten dile getiriyorlar. İşte eskiden daha rahat yatırım yapıyorduk. Eskiden ev almıştık. Eskiden araba almıştık. Herhalde böyle bir nesil bunu söyleyecek. Biz eskiden şunları yapabiliyorduk. Biz eskiden bunları alabiliyorduk. Herhalde bir nesil bunları söylemeye devam edecek. Ben bakıyorum. Nazar şu anda alışveriş yapanlara bakıyorum. Ya da şu anda elektronik fiyatlarına bakıyorum. Kıyafet fiyatlarına bakıyorum. bilgisayar fiyatlarına. Bakıyorum, araç fiyatlarına bakıyorum ee, ne aldıysak almışız geçmişte ee, gün bence alma günü değil gün bunlara sahip çıkma günü ben 1 buçuk yıldır bunu söylüyorum ve ben her söylediğimde fiyatlar artmaya devam ediyor ee, bir süre daha artar mı onu öngöremiyorum ekonomist değilim ama bence e, gün elimizdekilere sahip çıkmanın günü bugün bir tişörtümüz varsa bile bunu yırtmadan yıpratmadan ne kadar giyebiliriz bence bunun kaygısına düşmemiz gereken bir gün çünkü yıllar evvel 200-250 liraya aldığım bir montu aynı montu hafta geçen gün 99 99 liraya gördüm mesela ee, ya dedim bunu 999 çok önemli dört taneye geçmemişiz bu da biraz psikoloji tabii ki ee, ama herhalde biz bir süre daha ya biz eskiden şunları alabiliyorduk Lafını diyeceğiz duyacağız ya da memurlar biz eskiden emekli ikramiyeleriyle başlayan cümleler kuracak işte ev alırdık araba alırdık neyle doldurursan doldur karı koca memursa eskiden evini arabasını alır diye ya da karı koca memursa emekliliğinde ya bir ev parası ya bir araba parası çok rahat bir şekilde edinebilirlerdi artık emekli ikramiyeleri de emekli Emekli maaşları da memur maaşları da eskisi kadar tat vermiyor.
3: Şimdi Salih ben de eskidenle alakalı bir cümle kuracak olursam kesinlikle sürekli şey diyorum. Ben eskiden ev araba alma hayali kurabiliyordum. Evet. Ben artık onun hayalini de kuramıyorum. Şimdi bunu. Şimdi ben eskiden derdim ki işte bir artı bir evim olsun bir tane arabam olsun güzel. İşte bana yeter diyordum. Evet.
0: İşte önce araba
3: alacaktım Arabamı satıp üstüne biraz koyup ev alacaktım zaten Sonra mantık tekrar buydu. araba alacaktım Hayallerime göre Şimdi ben bu hayali kuramıyorum
1: Zaten mantık buydu ee, Yani Eskiden insanlar arabanın üstüne biraz para koyarlardı Ev alırlardı Oradan arta kalan 20-30 bin liraya ayaklarını yerden kesecek bir araba alırlardı Artık zaten fiyatlara bakınca Ayağımız yerden kesiliyor
3: <gülüyor> bir de şöyle bir durum var Salih ee, Araba fiyatlarına bir bakıyorum Diyorum ki ya bu fiyatlara ev alınır Bunlar ne 2 milyon araba mı olur
1: Sonra ev fiyatlarına bakıyorsun o diyorsun, Bunlar ne apartmanı mı satıyorlar Ne ev ne araba hiçbir şey alınmıyor herhalde
3: Kesinlikle öyle oluyor Salih Diyorum ya ben artık ev ya da araba hayali bile kuramıyorum
1: Peki ee, Eskiden de başlayan cümleleri biraz daha sık duymaya Başlayacağız ee, biz eskiden şunları alırdık Biz eskiden bunları alırdık diye
3: Umarım biz eskiden şunları yapabiliyorduk Demeyiz Salih
1: Umarım Umarım. Ee, Naza programımızın sonuna geldik Bir kez daha hatırlatalım Malum yarın 10 Kasım ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Sevgi saygı ve rahmetli anacağız Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de damma törenleri gerçekleştirilecek Saat 9'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan bir programımız var valiliğimizin tertip ettiği 9-5 geçe ise çalacak Türkiye'de tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de hayat bir dakikalığına duracak ve tüm ülke e, kur, kurucusunun kurtarıcısının e, ebedi hayata uğurlanışını bir kez daha anmış olacak. Diyelim tüm vatandaşlarımız da Cumhuriyet Meydanı'na o saatte Atatürk'ü anmak üzere, hatırlamak üzere davet etmiş olalım. Keyifli bir program oldu. İlyas abiyle başladık. Şehrimizin gururu Kayseri Spor'la başladık. Yarın saat 21'de de Kayseri Spor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Sivas Belediye Sporu konuk edecek. Umudumuz Kayseri Spor'un farklı şekilde sahadan galibiyetle ayrılması, sakatlıksız olarak sahadan galibiyetle ayrılması ve hafta sonu oynanacak Konya Spor mücadelesi öncesinde de bir nevz bize de olsa moral depolaması ve bu dolu dizgin gidişata şöyle Dünya Kupası öncesinde e, hız kesmeden devam etmesi diyelim. Sana da teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın. Ben
3: teşekkür ederim Salih.
1: Efendim bir konuşacaklarımız var programın daha. Sonuna geldik yayında yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha. Teşekkür ediyorum ve yarın aynı saatte yeniden sizin radyonuz Radyo Radar'da oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.